ברוכים הבאים לדיטוקס, פודקאסט על עיצוב, חדשנות ומשהו ביניהם מטעם בצלאל. אני עודד. ואני אילנית. הפעם נפגשנו עם דוקטור רומי מיקולינסקי, מפגש ממשי, פנים מול פנים, שאין מתאים ממנו לדבר על אמון בטכנולוגיה. רומי היא ראש התואר השני לעיצוב תעשייתי בבצלאל. שמחנו לדבר איתה ולשמוע איך דוקטור לספרות אנגלית מתגלגלת לבצלאל, קצת על האג'נדה שלה כראש התוכנית, על העניין הרב שלה בטכנולוגיות חדשות והשילוב שלהן במסגרת תוכניות הלימודים, פרויקטים ומחקר. אנחנו מוקפים בטכנולוגיות שמתערבות לנו בחיים, שנמצאות במרחב שלנו, הופכות אט-אט ליותר ויותר אוטונומיות ומקבלות עבורנו החלטות. בפרק סקרנו את הנושא של אמון בטכנולוגיה דרך מילון מונחים קצר על מה זה בכלל אמון, סוגים שונים של אמון ופרספקטיבות שונות סביב הנושא. תהנו! ככה טוב לך יותר? ככה בסדר. איך יכול להיות שאותך שומעים מהמרחק הזה? אתה גם צריך לציין? כי אני מדבר בקול יותר. הבנתי. ורומי, אבל העולם עובד ככה. כן, גם העולם עובד. שהכל פרו גברים, ולכן אנחנו... דיזיין פור מייל. דיזיין פור מייל. טוב? יאללה. צהריים טובים. צהריים טובים. בוקר אחר צהריים מוקדמים. אהלן רומי. אהלן, אהלן. אנחנו עכשיו גאים לארח אושיית פודקאסטים. אנחנו מקליטים כבר? אה? אנחנו עוד לא מקליטים. לא, זה הכל מוקלט. אה, אוקיי. אושיית פודקאסטים של גבוהה גבוהה, מעבדה. רגע, 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 לא חייבים לציין שמות פה, שלא יהיה לנו פה פתאום נזילה של מאזינים החוצה. כי זה מרגיש כזה פופופיק. כן, שאנחנו יותר מדי בזה. אז רומי, אנחנו ממש שמחים להיפגש, והנה אנחנו גם נפגשים. חוזרים קצת... אבל אני לא נתרגל לזה, כי גם הזום היה נחמד, אנחנו נעשה הייבריד, פעם בזום, פעם באנסן, פעם באיפשהו אחר. אוקיי, אז אנחנו שמחים היום לארח את דוקטור רומי מיקולינסקי. אומרים ראש או ראשת? אומרים את שניהם, אני אומרת רק ראש. אוקיי, אז ראש או ראשת? האקדמיה מרשה את שניהם, אבל היא הבינה שכמו שלא אומרים כואב לי הראשת, או הראשת, אומרים כואב לי הראש, אז ראש. אוקיי. אז כואב לך הראש מלהיות... אני אדישה לזה. אז ראש התוכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי, טול בצלאל. ואנחנו הולכים לדבר היום על נושא בין עיצוב, טכנולוגיה, חדשנות, כל הדברים ככה שאנחנו מנסים קצת להביא פה בפודקאסט, ואני חושב שגם רלוונטי מאוד. מעצם זה שטכנולוגיות ככה יותר ויותר פולשות ומשתלטות ונעשות לשכבות יותר משמעותיות בחיים שלנו, אז הנושא של אמון וטכנולוגיה. רומי, נתחיל קצת בממש ספתח כזה, ב-60 שניות על מי את רומי מיקולינסקי. וואו, אז אני בן אדם. סקרן מאוד, ערני מאוד, אימא לילדה שגם היא סקרנית מאוד וערנית מאוד. 
ואני מרצה בבצלאל כבר שמונה שנים, מתוכן באמת גם עומדת בראש התוכנית עוד מעט ארבע שנים. ויש לי את המזל ואת העונג לעבוד עם אנשים מרתקים, חכמים, נדיבים, אני כל הזמן לומדת. אז מי אני? אני כאמור ערנית מאוד, אז זה גם אומר שאני ערה בכל מיני שעות מוזרות, ויש לי קריירה מאוד לא קוהרנטית, זאת אומרת שעבדתי בהרבה מאוד גופי מדיה ותקשורת, ובגופי תוכן ותרבות, בין אם זה הוצאות ספרים, חברות תקליטים, נדדתי לאינטרנט כשוואלה עוד הייתה טלטל וישבה בבני ברק, אם זה אומר משהו למישהו. והייתי בין המקימים של קשת אינטראקטיב. תוך כדי עשיתי תואר ראשון בפילוסופיה ובספרות אנגלית, ועברתי לקנדה, שם כתבתי דוקטורט שעסק בממשק בין צילום, זיכרון, טראומה בספרות, אבל הוא גם היה מאוד מאוד אישי. סיימתי גם עם קולנוע בכלל, עם ואלסים בשיר, אז גם שם בחוג לאנגלית עשיתי דוקטורט שהיה מאוד מדיה, מאוד... פילוסופי, וחזרתי לארץ באמצע הדוקטורט כי זה היה too much, הטראומות והקור של טורונטו היו too much, אז בעצם חזרתי להקים את וואלה יס, זה היה מה שהיום אנחנו מכירים בתור איזשהו תיק עם כמה ספרות, אבל אני הייתי זאתי שחיברה בין שני הגופים האלה, בין הסיסטם ל-R&D לכל הגופים בוואלה, וזה היה נורא כיף באמת לבנות את הקשר בין הטלוויזיה לאינטרנט. ובין וואלה לדודתה, אחותה, בת דודתה, מי יודע, יס, ומשם התגלגלתי להרבה מאוד סטארט-אפים. והגעתי לבצלאל בעצם אחרי שסיימתי את התואר, ולימדתי שני קורסים, אחד עוסק בתרבות סייבר, והשני עוסק בתרבות דיגיטלית, והמשכתי ללמד דברים שמעניינים אותי, שבאמת בקשר הזה בין... מחשבים לבני ובנות אדם, דת ודאטה, מה, מה אי אפשר לכמת, מה אי אפשר לספור, איפה הדגשים שלנו לדעתי כבני אדם צריכים להיות בתרבות החדשה הזאתי של האוטומציה, ותכף נגיע לזה, והאוטונומיה של המחשבים שנוצרת. וכשהייתה הזדמנות להתמודד על התואר השני בעיצוב תעשייתי, אז בעצם... Uh, כבר הייתי uh, בתוכנית ולימדתי קורס שעוסק בדאטה ובאמת uh, uh, התמזל מזלי uh, להיות ראש התוכנית ולעבוד כאן ולהכניס uh, בתוכנית את, ה, uh, את הרוח הזאתי, ההומניסטית, שרואה את uh, בני ובנות האדם כאלו שיש להם uh, משמעות וחשיבות מאוד מאוד גדולה בלבנות את העתיד ולחשוב עליו בצורה, מה אני אגיד? אידיאליסטית, הומניסטית וגם פרואקטיבית, כאילו העתיד כל הזמן קורה, אז מישהו צריך לקחת עליו אחריות. אז בכל הפתיח הזה כבר באמת מהדהדים הדברים שנפגשנו לדבר עליהם, ובפרק הזה אנחנו נעסוק בעניין של אמון בטכנולוגיה, אולי תעשי לנו קצת סדר ונדבר על אמון, תני לנו איזשהו מילון מונחים כזה שנצא איתו לדרך. אוקיי, okay. אז קודם כל אמון זה נושא נורא גדול, נתחיל בזה ש... אנחנו נותנים אמון גם בבני אדם וגם בדברים. זאת אומרת, כשאנחנו לוחצים על המעלית, אנחנו מצפים שהיא תגיע. אנחנו גם מצפים שהיא תעבוד, נכון? כשאנחנו נכנסים לאוטו, אנחנו מצפים שהוא יתניע, אנחנו גם מצפים שנוכל להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע. וכשאנחנו מדברים עם בני אדם, אנחנו נותנים בהם אמון שהם לא יפגעו בנו. 
שהם יבינו אותנו גם, שאנחנו גם נהיה מובנים. אז אנחנו גם נותנים אמון בבני אדם, אנחנו גם נותנים אמון במערכות, ואנחנו גם נותנים אמון בדברים. זאת אומרת שכשאנחנו באיזושהי אינטראקציה איתם, שהם יעבדו. עכשיו, אני לא אסביר את החשיבות של אמון בשיטת המטבע, או בדמוקרטיה, בבנקים, או בחינוך, כי אמון זה בכל דבר בעיניי. אבל אני כן רוצה לעשות איזושהי הבדלה מאוד מאוד קצרה, ואני אגיד מגמתית, כי אנחנו הולכים היום לדבר על אמון בטכנולוגיה, במערכות אוטונומיות, ואני רוצה להתייחס לשלושה סוגים של אמון, שהם בעיניי קריטיים בכדי להבין מה, מה אנחנו עושים עם המחשבים האלה. <אח> וקודם כל אנחנו מתקשרים איתם ועובדים איתם ומתקשרים דרכם, נכון? אז אנחנו גם צריכים להתאים את עצמנו אליהם. ובתור התחלה, באמת, in a nutshell, אני רוצה להגיד שנהוג לקיים הבדלה בין אמון שהוא קוגנטיבי, שהוא מבוסס ידע, הוא מבוסס יכולות, הוא מבוסס כישורים, הוא מבוסס אמונות, ולמשל, אנחנו מניחים שדבר מה יתקיים, כי אנחנו רגילים שהוא עובד ככה, הניסיון שלנו אומר ומראה לנו שאנחנו יכולים לפתוח במעלית, נלחץ עליה, היא תגיע, נכון? יש לנו גם אמון רגשי, אפקטיבי, שאנחנו מצפים לאכפתיות, לביטחון, לדאגה, ואחד הביטויים של הדברים האלה זה שיתוף, זה הורדת מגננות, זה שיחה שיכולה להראות על איזשהו סוג של אמון. ויש גם את האמון הקונטיבי שקשור לשירות או לפעולה, שהוא באמת יותר התנהגותי, שמבוסס גם על אינטואיציה שלנו. זאת אומרת שאנחנו מניחים שדברים יובנו, דברים יקרו, גם כי אנחנו מבינים אותם כשירות או כפעולה. עכשיו, בעולם שנהיה יותר ויותר דיגיטלי, לא רק טכנולוגי, דיגיטלי, אנחנו מוצאים את עצמנו מדברים עם כל מיני מערכות. אז אם בעבר דיברנו בלחיצה על כפתורים עם הכספומט, הכנסנו כרטיס, הכנסנו את הקוד, הקלקנו משהו, הקלדנו על משהו, ויצא כסף, נרשם, לא נרשם בחשבון שלנו, אנחנו מניחים שהדברים יתרחשו כמו שצריך. בעולם שיש בו ממשקים שנעלמים לנו מהעיניים, בעולם שבו יש הרבה מאוד uh, קופסאות שחורות ודברים שהם uh, סגורים לנו, לא רק כי לא רוצים שנדע, אלא כי הם קורים מהר מדי, או אנחנו לא מסוגלים להבין אותם, כי גם מי שייצרו אותם לא מסוגלים להבין אותם, אנחנו צריכים לתת את האמון הזה גם במערכת וגם בדבר uh, שנמצא מולנו, שהוא יעבוד. וככל שהמכונה פחות מסבירה את עצמה לנו, ככל שיש לנו מכשירים יותר ויותר חכמים בכיס ובבית, אנחנו צריכים לתת, לדעתי, את שלושת סוגי האמון האלה בדברים סביבנו, כי אנחנו רוצים שהם יבינו אותנו גם בלי להגיד, אה, אה, אני ממהרת ונורא לחוצה, בבקשה תן לי את התשובה הכי מדויקת, כי... אה, ו- 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 וגם כי אני רוצה להניח שאני בטוחה שהדברים שאני עושה הם באמת כפי שאני מצפה שהם יקרו, וככל שמתקיימת יותר ויותר העברת אחריות, אז אנחנו רוצים שדברים יקרו, כן, בצורה שקופה וטובה למשתמשים ולמשתמשות, אבל אנחנו גם פחות ופחות מבינים את צורת הקולברציה. כי זה כבר לא כל כך פשוט. זאת אומרת, זה כבר שקוף, לא... פחות שקוף, הדברים פחות שקופים לנו. וזה מתנהל בצורה הרבה יותר מהירה, וגם הטכנולוגיה חודרת לחיים שלנו, לבתים שלנו, ואני אוסיף גם לתודעה שלנו, בדרכים ש... אני חושבת שאף אחד לא דמיין. וזה שאנחנו לא מבינים איך זה קורה, זה פוגע באמון שלנו? זה עוזר לנו? בהחלט. אני חושבת שהעובדה שאנחנו לא מבינים איך דברים קורים, זה מצד אחד תורם להעלאה לה... הזאת של הטכנולוגיה לדרגה של משהו שהוא נעלה. זה קורה יותר מהר, זה עובד יותר מהר, בני אדם צריכים להתרגל למשהו שלא חושב כמוהם. זה מוסיף לקסם של החדש, של הטכנולוגיה. 
אבל מצד שני, מישהו המציא את זה, מישהו תכנן את זה, מישהו תכנת את זה, מישהו הוסיף לכאן כל מיני סקילס, uh, uh, ואני גם אגיד, אפורדנסס בתוך הדבר הזה, uh, את המזמינות, מה שבעיצוב מדברים עליו הרבה, ואנחנו צריכים להבין את החוויה הזאת של הכניסה לעולם החדש. ושלנו בתור, אמרתי קודם, אנשים חושבים, פעילים, גם פרואקטיביים, בתור אלה שמסוגלים להבין את מה שקורה סביבנו. וגם אני אגיד, ההישרדות שלנו והאוטונומיה שלנו, בני האדם, האג'נסי שלנו, תלויים בזה. אז לכן אני מטיפה, וגם באמת הנקודות שהתחלתי בבצלאל של תרבות הסייבר ותרבות הדיגיטלית, זה, זה להבין מה זה סייברנטיקס, איך מכונות מדברות לבני אדם ואיך בני אדם חושבים על מכונות. לקחת כל מיני מושגים ולפרק אותם, וגם להבין אותם ביומיום, ולייצר חשיבה ביקורתית, שזה לא אומר שצריך לבוא עם פטיש ולשבור כל דבר שנמצא מולנו, לא. זה אומר שאנחנו צריכים להמציא דרכים יצירתיות, גם לגרום למכונות האלה להיות יותר ידידותיות לבני אדם. לא רק לגרום לבני אדם, לאמן אותם כדי שהמכונות אה, ישתמשו בנו בצורה יותר אה, נוחה להן. וזה דבר שיגביר את האמון שלנו. אני בין. בטוחה שכן. זה נשמע אבל עדיין מאוד כאוטי. זאת אומרת, זה נשמע כזה איזשהו משהו מאוד אה, מורכב, אובייסלי. ואז השאלה, איך מנסים קצת להתחיל לפשט ולסדר את זה, ככה שבאמת, כאילו בסוף המטרה היא בעצם להגביר את האמון. נכון. אז יש... רוצים לייצר יותר אמון, למרות שיש כאלה שגם אני מניח דווקא נהנים מזה שיש חוסר אמון במערכות האלה, וזה דווקא איזשהו משהו שגורם להם להרוויח מזה, לייצר את הערך הזה עבור עצמם. אבל אנחנו כחברה רוצים, כן... אני חושבת שכולם רוצים שיהיה אמון במערכות האלה, את העמימות רוצים לשמר. אני אגיד שבאמת, אני לא מגזימה, בכל העולם, גם ממשלות, גם תאגידים, גם גופים שהם משתפים בין ממשלות ותאגידים, מנסים להבין מה זה אמון וליצור עוד אמון, דרכים לייצר עוד אמון בעולמות של AI, של בינה מלאכותית. וברור לנו שבכדי להבין את היכולות של מה שנמצא מולנו, צריכה להיות איזושהי הדדיות, איזושהי קונסיסטנטיות, לייצר כאילו גם, אני לא יודעת איך אומרים בעברית, explainability, הסברה, הסבריות, אבל צריכה להיות פה איזושהי תגובה שהיא ברורה, איזשהו היגיון שהוא נכון, וגם יכולת למידה הדדית, גם של בני האדם את המכונות. וגם של המכונות את בני האדם. וככל שהמערכת תהיה יותר מובנת לנו, הבני אדם, נדע לסמוך עליה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים כל הזמן להיות באיזשהו ערפל, ולגבי שבירת האמון, אני חושבת שזה כלי מאוד חשוב לנו כמעצבים, כאנשים שעובדים עם עיצוב עם בני אדם, גם להבין מתי האמון נשבר, עד כמה הוא נשבר, האם אפשר להחזיר אותו ובאיזו רמה. ו... זה מונח מאוד חשוב שאפשר לקרוא לו uh, קליברציה, קיול של אמון, Trust Calibration, כי גם עם זה אנחנו עובדים. זאת אומרת שכשאנחנו uh, יודעים שמשהו הוא שברירי, אז צריך לאזן אותו. ולפעמים uh, להזיז אותו לצד אחד או לצד שני, מאפשר לנו ללמוד על המקומות בהם הוא פגיע יותר. ואני לא מדברת פה על מעליות רועדות ועל זה שאנשים uh, חוששים להיכנס אליהן, זה, זה כבר התרגלנו לזה. אבל אנחנו כן צריכים לחשוב על איזשהו עולם שהוא חדש לנו, שמכונות מקבלות בו הרבה מאוד החלטות בלי שאנחנו מודעים להן. בעומק של ה... כל המכונה הזאת, בליירים השונים שלה, אין סיבה שנהיה חשופים לזה. יותר מדי הסבריות, יותר מדי מידע, רק יבלבל אותנו, ולכן גם הקליברציה של האמון 
היא תלויה בכמה מידע אנחנו מקבלים, מתי אנחנו מקבלים אותו, האם הוא מתאים לרגע שאנחנו מקבלים אותו, וזה כבר סוג של חוקיות ושפה, שאני אשמח להסביר עוד מעט באמצעות דוגמאות ספציפיות, שאני חושבת שכאן נכנסת הגישה ההוליסטית. הגישה שרואה בני אדם בתור אלו שהם חלק משיטה שלמה, שגם לוקחת בחשבון איזושהי אקולוגיה של קבלת החלטות, איזושהי אקולוגיה של, אפשר לקרוא לזה סביבה שמסתובבים בה כל מיני אנשים, כל מיני ישויות, אנושיות ולא, ו- ובה אנחנו פועלים, אז... אז... וזה, וזה נראה לי בדיוק העיצוב, זאת אומרת, זה בדיוק המקום של העיצוב בתוך זה. אז אולי באמת מפה ניקח את זה לדוגמאות. רגע, לפני, יש לי שהיא אני חושבת שכאילו במקום מאוד אלמנטרי, ואולי אני כמתמסרת לטכנולוגיות, אם יש הצלחה, אני לא אערער על זה. זאת אומרת, אם התוצאה היא מה שרציתי, נכנסתי למעלית והגעתי לקומה החמישית, כמו שביקשתי או לא ביקשתי כי היא קראה את המחשבה שלי, אז זה הצלחה. אז יש לי אמון שבפעם הבאה שאני אעשה את זה, זה יקרה שוב. הכשל הוא בהכרח טמון במקום הזה של כמה אני יודעת איך זה נעשה, או גם בזה שאולי לא הבשלנו עד הסוף בתוך הטכנולוגיות האלה. ואז הכשלים האלה הם כאילו מין פידבק רע כזה שחוזר אלינו, ואנחנו, אוקיי, אז זה לא עובד כמו שרציתי. אז אתם בטח זוכרים שפעם היו אנשים שעבדו במעל... ישבו במעליות והיו לוחצים על הכפתורים, נכון? היית... אנחנו רואים את זה בסרטים, אני לא זוכרת, לא נולדתי אז, אבל אנחנו מודעים לזה שזה פעם היה תפקיד. אני מניחה שאנחנו יותר עסקנים ממנה. לא, אתם בטח... ראינו בסרטים, נכון? ראינו. אחים כהן, ראינו בסרטים. אז היה בן אדם, היית אומר לו באיזה קומה רוצים להגיע, והוא היה לוחץ, והיינו רואים, היינו מבקשים, מישהו היה קולט, הוא היה לוחץ על המעלית, ראינו את האור נדלק, היינו מגיעים לקומה הנכונה. התהליך הזה היה ברור. חשוף. חשוף, ראינו אותו, הבנו. זה ממש כמו שפעם ראינו, שהיו מרכזניות, והיינו מבקשים להתקשר לאדם הזה והזה, והן היו מחברות אותנו. זאת אומרת שהייתה בקשה, נקלטה הפקודה, מישהו ביצע אותה, והגענו למחוז חפצנו, בין אם היינו צריכים לעלות קומות, לרדת אותן, או לדבר עם מישהו. שם גם היה לנו מתווך, היה אדם שעשה את הדבר הזה עבורנו, איש כמונו, והיה לנו קל לתת לנו את האמון שלנו, שהוא ילחץ וכנראה נגיע. נכון, אם ראינו אותו לוחץ על שש ולא על שבע, היינו אומרים השאלה היא מה קורה כשמסירים את האדם ומורידים את המדיאטור הזה, את המתווך. וזה לא רק שיש יותר מקום במעלית ואין מישהו שמברך אותנו לשלום, צריך לחשוב על זה גם במובן באמת של ההגעה הזה של החדש. אז אנחנו קופצים כמה עשרות שנים ואנחנו היום מדברים על בניינים רבי קומות, שיש בהם המון מעליות ואנחנו מגיעים לאיזשהו... לובי ולוחצים שם על איזשהו כפתור ואנחנו מניחים שהמעלית הנכונה תיקח אותנו ליעד חפצנו אבל, אבל זה קורה נורא מהר והמון אנשים נכנסים ויוצאים מהמעליות האלה זה אתם זוכרים לפני הקורונה כשאנשים היו <laughs> הולכים לעבודה <laughs> ואנחנו לא תמיד בטוחים שאנחנו במעלית הנכונה שהמעלית מגיעה לקומה שאנחנו רוצים אם היא יוצרת איפה לא תמיד אנחנו מבינים גם איפה המעלית כאילו מה זה איפה הדשבורד כאילו איפה אנחנו רואים לאן מגיעים אז הדוגמה של המעלית היא רק דוגמה אחת שאנחנו כולנו מבינים לא נורא מורכבת, כי בסוף המעלית או עולה או יורדת, או נתקעת, ואנחנו מקווים שלא. אבל גם אם היא נתקעת, אנחנו יודעים מה לעשות. אז בואו נקפוץ רגע כן לעולם של מכונה, שלוקחת אותנו לאנשהו. אז אני אגיד קודם כל שבעולם של מכוניות אוטונומיות, יש המון המון פוטנציאל ויש המון מקומות בעיניי לאנשים מכל מיני סוגים ומקצועות ורקעים להיכנס. 
אז יש את העולם של HMI, Human Machine Interaction, ואפשר לחשוב על זה בתור באמת הסביבה של הרכב בפנים, הסביבה של הרכב בחוץ, איך מבינים את זה גם בהקשרים אורבניים. אני לא, לא ארחיב, כי באמת כל חוויית הנסיעה אפשר לעשות לה פירוק, אבל גם יש פה איזושהי הבטחה, אידיאליסטית, כבר אמרתי, לזה שיהיו פחות מכוניות על הכביש, כי אנשים לא יצטרכו רכב, רכב פרטי. הרובוט המתוחכם הזה, המערכת ה... יקרה והחכמה הזאת, שהיא הרכב האוטונומי, בשאיפה לא יחנה אצלנו בבית. הוא יסיע אנשים למחוז חפצם. הוא יאפשר לילדים ולזקנות, ילדות וזקנים, בלי לנהוג, להגיע בצורה בטוחה, כי הוא יהיה, הוא יהיה בטוח, להגיע לאן שהם צריכים. הוא יהיה יעיל, הוא יהיה משהו שגם בשאיפה יהיה ירוק יותר, והוא יוריד לנו את הגודש בכבישים. זאת אומרת שהוא מייצר פה הבטחה מאוד גדולה, הוא מייצר מודל אחר של בעלות, שאני בעדו, שהוא גם תחבורה ציבורית, לא רק הרכב האוטונומי החכם והיקר שלי חונה אצלי, ואני יכולה, לא יודעת מה, לישון בזמן הנסיעה במקום לשבת בפקקים ולהתעצבן. עכשיו, העניין של המכונית הזאתי, שאוספת אותי, אני לא יודעת מאיפה היא אוספת אותי, אני לא יודעת אם היא מזהה אותי כאותי. זאת אומרת, אולי הזמנתי אותה, אבל אני לא יודעת אם היא תבוא ותאסוף אותי מתחת לבית, או שאני צריכה להגיע אליה, כי בדיוק יש פקק. אתם בטח זוכרים את העניין הזה של מוניות שאנחנו מזמינים, ולפעמים לא מגיעות לשם. אבל כשיש נהג, אפשר לקרוא לו. כשאתה רואה רכב עוצר, כי אתה יודע שהוא הרכב שלך, המונית שלך, אז אנחנו יכולים להבין את זה מהעולם השיתופי, אבל יש הרבה דברים שהם חדשים כאן. ואליהם שווה להתייחס. אז אה, הבטחתי דוגמה ספציפית במציאות אה, המבולגנת שלנו. אז אני חושבת שקודם כל צריך להתייחס לזה באמת בתור דבר חדש. לא, לא היה לנו כזה, יש לנו דומים. אפשר ללמוד מכל מיני שירותים שאנחנו רואים היום, כמו אה, באבל למשל, אבל גם אה, נגיד הייתי בברלין לפני אה, שנתיים לדעתי, ויש שם איזשהו שירות אה, ציבורי שאפשר להזמין אותו. עכשיו, הגרמנית שלי היא די חלודה. מאז התואר לא השתמשתי בה מספיק, אבל כשהזמנתי מונית את השירות הזה בברלין, אז לא ידעתי בדיוק מאיפה הוא יבוא לאסוף אותי, איפה הוא יעצור, האם הוא יראה אותי, האם הוא יחכה לי אם אני אאחר, והאם הוא בכלל מבין לאן אני צריכה להגיע. עכשיו, השתמשתי באפליקציה, והאפליקציה הזאת ידעה לחבר אותי לנהג, ממש כמו בשירותים אחרים שאנחנו מכירים. עכשיו, נקפוץ כמה שנים קדימה ונחשוב על תסריט, אחד, ספציפי, אדם נכנס לרכב אוטונומי. רכב שיתופי, הוא בעיר זרה. הוא או היא תיירים, הם לבד. הם עולים לרכב הזה ואין בו אף אחד שאפשר לשאול אותו, סליחה, אתה מגיע לאלנבי? <laughs> ואין להם מושג, אין להם מושג לאן הרכב נוסע, איפה הם נמצאים, באיזה מהירות, מתי הוא יגיע לתחנה הבאה. אני חושבת שהדוגמה הזאת מראה לנו קודם כל על החשש מניכור. זה תסריט אחד, אנחנו באמת זרים בעיר, זרים בתוך הטכנולוגיה, לא יודעים את מי לשאול, אין נהג, כבר אי אפשר לשאול מתי מגיעים, האם אתה עוצר, דרך איפה נוסעים. עכשיו, אני מתייחסת לדוגמה ספציפית אחת, שהיא במסגרת שיתוף הפעולה של התוכנית עם אוניברסיטת טוקיו. בעצם יש לנו כבר פרוטוטייפ עובד של הדבר הזה, זה שיתוף פעולה אה, שהתבצע בעיקר על ידי אה, יורי קלבנוב ותום רזניקוב, אה, יורי הוא בוגר בצלאל והתואר השני ב-RCA, שעבר למעבדת עיצוב בטוקיו, תום היא בוגרת התוכנית, בוגרת אה, מסלול עיצוב וטכנולוגיה ומעצבת אה, נהדרת, והם פיתחו איזושהי שפה, איזושהי אינטראקציה שמתייחסת בדיוק לנרטיב הזה. זאת אומרת, מגיעה נוסעת, היא בעיר זרה, היא לא יודעת לאן הרכב הזה לוקח אותה, אבל הרצפה של האוטו מסבירה לה איפה היא, איפה היא נמצאת. זאת אומרת שמתייחסים 
לעובדה שנגרע הנהג, אין יותר מי שיסביר לאן נוסעים, מתי מגיעים, איפה מעניין לרדת קודם, לתת קצת אינדיקציה וקצת אוריינטציה על איפה אני ומה אני. ובעצם מתוך האינטואיציה הזאת של המצב של הניכור והבלבול, מצב, מצב של מישהי שבאמת לא יודעת איפה היא נמצאת וצריך להסביר לה בצורה שתהיה ברורה, הכניסו כל מיני פיצ'רים. עכשיו, יש כבר פרוטוטייפ עובד, זה טלוויזיה שבעצם הכניסו לתוך רכב אוטונומי כזה, שיש כמותו בקמפוס בטוקיו, ויש כזה גם בקמפוס דווקא של בר אילן, ואנחנו מקווים לשים עליו את הידיים שלנו בקרוב ולעשות גם שם ניסויים. והרכב הזה יודע לזהות נוסע או נוסעת, הוא יודע להגיד לאן הנסיעה, הוא יודע להגיד איזה פקקים צפויים בדרך, כמה צריך לשלם. הממשק עדיין ביינים, כי התחלנו ביפן, נעביר אותו גם לשקלים, אבל הוא יודע לזהות שיש פה גם יותר מאדם אחד, לתת מידע בצורה נחוצה ונכונה. עכשיו, הזכרתי Trust Calibration קודם, קליברציה של אמון, אנחנו אלו שצריכים לדעת, ואלו הניסויים שנעשים וגם נעשה פה בארץ, מה זה יותר מדי מידע. איך מבקשים עוד מידע, וגם את היכולת שלנו להכניס חיישנים לרכב האוטונומי, בכדי שהם יעשו חוויית נהיגה, נסיעה יותר מזמינה, זה גם משהו שאנחנו נדע לנצל, בדיוק בשביל לגרום לאנשים להרגיש יותר, איך אני אגיד את זה, יותר אוריינטד, יותר בתוך עולם שהם מבינים. ופחות כמו איזה שהם תיירים בטכנולוגיה שלוקחת אותם למקום שהם באמת לא מבינים אותו. אז האתגר כאן היה בעצם למלא איזשהו היעדר שנוצר בתוך החוויה, אותו היעדר של האינטראקציה בין הנוסע לנהג, שגרם לזה שיש תחושה טובה יותר או בטוחה יותר, ובעצם למלא את זה באמצעות טכנולוגיה. נכון, אבל לא רק טכנולוגיה, אלא באמצעות אינטראקציה עם טכנולוגיה. אז הפרוטוטייפ הזה... אני חושב שגם חשוב לציין שההסתכלות היא מתוך התרחישים שאתם מעלים, שזה אולי, שזה ההסתכלות העיצובית פה, באמת. זאת אומרת, זה קודם כל להסתכל על תרחישים ששמים את האדם במרכז ואיפה הוא באינטראקציה עם אותה טכנולוגיה, בממשק עם אותה טכנולוגיה, ולפי זה בונים את ה... או מעצבים או מתכננים או מתכנתים את המערכות כדי ש... נכון, אז יש פה גם שפה, גם איזשהו flow, וגם האינטראקציה הזאת, היא מתחילה בלהרגיש את הנוכחות שלך או שלך, או שלך, כשעולים לרכב. אז ניסע קצת אחורה בזמן, סוף ינואר 2020, אירועי הבוגרים, בוגרות שלך, ללי, שבעצם נסעה קבוצה של בוגרים, בוגרות, סטודנטים, סטודנטיות, לטוקיו, והם המציאו הרבה מאוד נרטיבים כאלה, סינאריות כאלה, שהתייחסו לכל מיני דברים, אני אדבר ספציפי על ההורה של התסריט הזה, הם התייחסו להיעדר הנהג, לעובדה שכבר אין נהג או נהגת, והם הסתכלו על, על מה קורה שם. הם מיפו לא רק את האינטראקציה המילולית, אלא גם את, ה, את הג'סטרס, את המחוות. עולים לרכב, נהג נהגת מברכים אותך, מה הוא עושה, איך הוא עושה, הנהג מאותת לך להתיישב ורק אז נוסע, כל מיני דברים שקשורים לבטיחות וביטחון. הזכרתי קודם פלואו שהוא מובן ומוכר לנו, אם אנחנו כולנו נהיה תיירים בעולם החדש הזה, והוא יהיה לחלוטין מנותק מהחוויה הקודמת שלנו, מההיכרות שלנו עם איך העולם אמור להתנהל, אנחנו נהיה כל הזמן בחרדה. חרדה ואמון זה דברים הפוכים, אנחנו צריכים למתן את החרדה בכדי ליצור אמון, אנחנו צריכים לייצר איזושהי ציפייה שמתגשמת. אגב, שאלה פה שמעניינת אותי, זה חלק מטרנזישן? כאילו עושים איזה מעבר הדרגתי, ומתישהו פתאום יכול להיות שהעולם הישן נעלם, או שתמיד יש איזשהו משהו שנשאר מהעולם הישן? 
אז זו שאלה ממש מעולה, ואני כמובן לא נביאה ואני לא יודעת. אני חושבת שמשהו כן יישאר, בטח בציפיות שלנו. נגיד, אני עדיין זוכרת כמה מספרים בעל פה. של חברות ילדות שלי למשל, אולי גם אתם, כאילו משהו מהעולם הישן עוד נשאר. בוא נחזור למעלית שמקריין את לך באיזה קומה אתה נמצא. נורא. יש קול שאומר לך, וואלה, זאת קומה חמש, אמנם נפתחה הדלת וראיתי שיש ילד חמש וראיתי גם, אבל יש עוד חיווי נוסף שאולי מלווה אותנו מאותה חוויה מוכרת. אני יכולה לדבר על מולטי מודליטי, ממש עוד שנייה, זה חלק מהחוויה, אבל אני אגיד שיכול, אנחנו לא יודעים איך יראה העולם החדש הזה, אם הוא יהיה רועש מאוד או שקט מאוד. יכול להיות שכל אחד מאיתנו יקבל איזושהי החוויה אישית. יכול להיות שהיא תהיה בסאונד, יכול להיות שהיא תהיה באור, יכול להיות שהיא תהיה הפטית בתנועה, אנחנו עוד לא יודעים, עוד אין קונצנזוס. רק עכשיו מתחילים להמציא את הצבעוניות של אותם עולמות אוטונומיים. זה כנראה איפשהו בין הכחול לסגול לטורקיז, כאילו זה בשונה מהאדום והירוק שאנחנו מכירים מהדרך, אבל העולם הזה מתעצב, השפה הזו מתעצבת, וחשוב שגם בני אדם, שהם מתייחסים לדברים האלה בהרבה מאוד אחריות, והבנה שהיא מתכללת, שעושה אינטגרציה בכל, בין כל הצרכים האלה, יהיו אלה שידבררו את העולם החדש הזה גם לאנשים שלא מבינים, באמת לא מבינים מה, מה קורה סביבם, וזה קורה נורא מהר. אז אני אגיד שני אז דברים. אז מעצבים בעצם כותבים את הלקסיקון. אני מקווה מאוד שמעצבים ומעצבות יכתבו יותר ויותר את הלקסיקון, ולא רק מהנדסים, כי הדברים שמעצבים ומעצבות מביאים יכולים להתייחס אליהם כאל איזושהי עודפות. אבל בסוף בני אדם זה, זה דבר בלתי נתפס, בלתי נשלט, שהוא מאוד מאוד כאוטי. וכשעובדים כל הזמן בסימולטורים ובסביבות סטריליות, אי אפשר, כ- כאילו תיתנו את זה לבני אדם בחוץ, הם יקלקלו את זה. כל דבר שמוציאים אותו מהקופסאות ומהניילונים, משתמשים בו והופכים אותו לאחר. זה אותו עניין של מזמינות, של אפורדנסס, כאילו ציפיתם שזה יהיה כזה, ובסוף עשינו מזה משהו אחר. אז המשתמשים והמשתמשות, אי אפשר להתייחס אליהם כל הזמן בתור אלה שלא עוקבים אחרי ההוראות. אז הלקסיקון הוא גם לתרגם את האופנים שבהם המשתמשים והמשתמשות באמת משתמשים עם הדבר הזה שנחת עליהם או הוגש להם, ואז להחזיר אותו בחזרה. בגלל זה התהליך העיצובי הוא מאוד איטרטיבי והוא מתאים לכל מיני משתמשים ומשתמשות. אז נחזור אחורה לסימולטור ולסביבות הסטריליות ולקמפוסים הסגורים של חברות הטכנולוגיה, לעומת הרכבים האיטיים הזהירים שמסתובבים ברחובות האוטונומיים, ואנחנו יודעים שיש פה כאלה ב- ב- בישראל, כאילו יש גם בסין, יש בפיטסבורג, יש בשוויץ, אבל גם ביפן יש. אז אותה קבוצה שנסעה לפני שנה וחצי לטוקיו, הם הגיעו והם נסעו ברכב אוטונומי. ברכב האוטונומי היה נהג. נהג איש מבוגר עם כפפות לבנות שבירך אותם לשלום ובקטע שבו הרכב שהיה מופעל קודם ידנית הפך להיות אוטונומי הוא גם הראה להם look no hands אבל הוא כן תקשר איתם כל הזמן והם כן היו במסלול שהוא היה נפרד והוא היה מיועד רק לרכב הזה זאת אומרת שהיה בו מינימליזציה של הפרעות וסיכונים אז, אז יש את הישן ואת החדש עדיין. יהיה מאוד קשה להפוך את כל הערים המבורדקות שלנו לערים מסודרות שמתאימות לרכבים והרכבים הללו, והרכבים הללו ייסעו מאוד מאוד לאט בהתחלה, בדיוק בגלל הכאוס הזה של הולכי רגל, רוכבי אופניים, ילדים שחוצים את הכביש פתאום, אנשים שקופצים לכביש, נהגים ונהגות מטורפים, לחוצים, כאילו אי אפשר לצפות את כל התרחישים האלו. יוצא לי לדבר לא מעט עם אנשי תעשייה שמנסים למפות את העולם על כל התרחישים שלו. כל דבר שהוא בחוץ אי אפשר לדמיין אותו. זאת אומרת, אפשר להוסיף עוד ועוד סצנריוס לתוך המערכת, הרכב הזה, הוא, הוא יהיה חכם והוא ילמד אותנו, אבל הבלתי צפוי 
לדעתי תמיד צריך להכניס אותו פנימה. והמקום הזה, המשובש והמשבש, אנחנו צריכים להתייחס אליו בתור תקלות שהן בלתיים. כאילו זה לא, לא יכול להיות שהמחשבה כל הזמן תלך לכיוון של התקלה האולטימטיבית. יהיו מלא תקלות קטנות. זאת אומרת שלדעתי חלק מהחשיבות של מעצבים ומעצבות בעולמות הללו, של האוטונומיה, שבהם הממשק הוא נעלם, ואנחנו לא מבינים מי ואיך מקבל החלטות, ומה קורה פה בעצם, איזה סוג שיתוף פעולה נדרש מהמשתמשים של זה, זה לא יכול להיות רק בסביבה שהיא אם ואז מאוד מאוד שקוף ומאוד פרדיקטבילי ומאוד שקוף במובן של צפוי, כן? זה צריך להיות גם משהו שמברך על, ה... על הגמישות הזאת, על ההפרעות האלו, ו... ומבין שהמציאות היא רועשת ומבורדקת, ובני אדם הם עוד לא רובוטים וכנראה גם לא רוצים להיות. אז אפשר לנסות לייצר תרחישים, ברגע שמוציאים משהו במציאות הוא ייצר עוד תרחישים, וכדי שיהיה מעבר הדרגתי, אחראי, ברור, כדי שאנשים יבינו את העולם החדש, צריך לעשות לא מעט טסטים. כאילו רציתי לשאול דווקא איך, כאילו מה שאתם עושים זה תנאי מעבדה ואקדמיה, זאת אומרת אתם בודקים עכשיו באמת את, ה, את הדברים בסביבה מאוד סטרילית, ובסביבה מאוד אקדמית, שיש בה גם הרבה, הרבה עניין, אפרופו גם... מזכירה, הסביבה ביפן. וביפן. ואין לנו דרך להגיע לשם כרגע. לא, אז מעניין דווקא, כאילו, גם... גם הקטע הקרוס תרבותי, קרוס גלובלי וכולי, אבל, אבל מעבר לזה גם התעשייה עושה דברים כאלה? זאת אומרת, התעשייה, את, את, את המעבדות טוקיו, עושה דברים כאלה, או, ש, או שאיפה הדיזיין קורה שם? זאת אומרת, מי עושה שם את ה... מי כותב שם את הלקסיקון? אז קודם כל מביאים לא מעט מעצבים מעצבות לכתוב את הלקסיקון, כאילו אני חושבת שגם בתעשייה מגלים יותר ויותר את החשיבות של מעצבים וגם הכנסה של יותר ויותר קולות פנימה. לפני שהקלטנו דיברנו על בייס, על הטיות ועל העובדה שצריך למנוע אותם. אי אפשר שאנשים שחושבים אותו דבר ולמדו אותו דבר וחיים אותו דבר וחושבים אותו דבר, הם אלה שייצרו את הלקסיקון. זה יהיה לקסיקון די אוטיסטי. סליחה, <laughs> אבל uh, הכנסה של כל מיני אנשים מרקעים שונים ואלה שיודעים לתכלל את אותם uh, צרכים, זה התפקיד של מעצבים ומעצבות. מההיכרות שלי עם התעשייה בארץ, נכנסים uh, מעצבים ומעצבות ונותנים את האינפוטים שלהם, וזה נורא חשוב, כי גם החוויה, הזכרתי קודם אינקאבין בתוך הרכב, היא משהו שאפשר לחשוב עליו כעל תסריט. איך קורים דברים, איך מייצרים יותר ודאות, איך מורידים את הרמה של החרדה, איך מסבירים לאנשים מה קורה. החוויה הזאת של החדש, המקום שבו הוא נהיה אה, מהול בחרדה, unsafe. אה, אנחנו צריכים לחשוב עליה גם שהטכנולוגיה נראית לנו, הזכרתי קודם, קסם, אז יכול להיות שיהיה איזשהו שלב שהיא תהיה כל כך לא מובנת וכל כך חכמה, שיצטרכו לתרגם לנו אותה בצורה שנבין, אה, ויכול להיות שאנחנו כבר לא נרצה להבין. אנחנו רוצים להאמין שהרכב ייקח אותנו למקום, אבל... יהיו כאלה שירצו לדעת מה קורה, איפה הם, איך הרכב מקבל החלטות על בסיס מה. אז כן מייצרים שפה, כן מחברים יותר ויותר מעצבים ומעצבות, בשביל לייצר את הלקסיקון, בשביל לייצר נראות, בשביל להכניס פנימה עוד אנשים מסוגים שונים, ומעסיקים גם מעצבים ומעצבות בבנייה של השפות הללו. זה גם כאילו מציל את זה מסינתטיות בעצם, את כל התהליך הזה. תראו, גם מהנדסים הם בני אדם. לא, לא, בוודאי, רגע, לא נעשה את זה כאילו אנחנו באים להציל את המהלך, אבל באמת להוסיף נקודות ראייה אחרות ולהוציא את זה ממקום מאוד מעבדתי. מאוד מאוד פונקציונלי גם. פרקטי, למקום שהוא גם מדבר חוויה, מדבר... מדבר את העוצפות הזאת, כדי שהיא גם תשרת חוויה ואולי תיצור איזושהי חוויה שהיא אחרת. וגם אני אגיד שוב, מבחינתנו, בתוכנית כמובן, אנחנו אומרים שאנחנו אידיאליסטים ואידיאליסטיות. אנחנו רוצים שיראו עוד אנשים שהם לא הלקוח 
של הרכב הזה, שהם אנשים שהם משתמשים בו או נמצאים סביבו והם צריכים להבין מה הדבר הזה הולך לעשות. על בסיס אלו החלטות. כן, האמת שזה מרפרר אותנו לפרק שעשינו עם גיא צ'רני, שבוגר התוכנית, אנחנו נעשה לזה רפרנס, שמי שמעוניין או מעוניינת לשמוע על המשתמשת, משתמש בעל כורחו בהקשר הזה. אני רציתי רק עוד משהו, זאת אומרת נקודה שבאמת רוב השיח, כי אני חושב שאולי אני אגיד איזה משהו שאני לוקח מפה, שרוב השיח... ספציפית גם סביב נגיד מכוניות אוטונומיות, מערכות אוטונומיות באופן כללי, אבל נגיד מכוניות אוטונומיות ספציפית, זה בעיקר כמובן האתגרים הטכנולוגיים. זאת אומרת, זה כזה איך מגיעים למצב שהטכנולוגיה מספיק טובה בשביל לייצר מצב שהרכב הזה יוכל לנסוע במרחב, ועוד יותר במרחב שלא תוכנן לרכב אוטונומי, ואיך משלבים וכל הדיונים האלה. הדבר השני, המון המון מתרכז השיח סביב האתיקה, נכון? האם מכונית פוגעת במישהו, מי אחראי וכולי וכולי. זה אפילו לא אתיקה, זה כאילו, אני אקרא לזה ראיית חשבון. ראיית חשבון לגמרי, כאילו, מי אחראי, מי לוקח את האחריות על הדבר הזה? כאילו, זה גם אתי, אבל זה כאילו, מי משנה את הביטוח של מי מפעילים. כן, מי אשם בסוף? למי הולכים בבית משפט, את מי מאשימים? ופה אני חושב שהמהלך שקורה פה, זה באמת לייצר שכבה נוספת של השיח, שזה האמון והחוויה גם, כן? זאת אומרת, אנחנו התייחסנו פה הרבה לעניין של האמון, אבל מדובר גם בחוויה באופן כללי. שהיא מביאה לאמון. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ובאמת ברמת התהליך, אז אנחנו בעצם, המסר הוא לצאת מהחדר הנקי לארגז חול ולנסות דרך זה לייצר באמת את הסיטואציה, את המציאות שהיא באמת מותאמת לאדם, לחברה, לקונטקסט, נכון. יותר כללי. לתרבות גם, בגלל זה המחקר הזה התחיל בטוקיו והוא יגיע לארץ בקרוב, כאילו זה, אנחנו מעמידים אותו שם ומביאים אותו לפה. מדהים, אוקיי, טוב, אז אנחנו יצאנו מפוצצים בראש, אם נראה לי מלא כזה, זה, לא, מה שמדהים שזה באמת ממש בתחילת הדרך, כאילו זה, אנחנו כאילו בקצה של ההתחלה סביב הדבר הזה, וזה באמת מעניין מאוד לאן בסוף זה יילקח ומה יקרה. מאוד חזוני. לא יודעת, מבחינתי אנחנו באמצע וזה קורה. אני רואה את ה... כאילו אמרתי קודם שאני לא נביאה, אבל אני רואה את העתיד. יש מכוניות אוטונומיות בירושלים, חבר'ה, זה לא מפתיע אתכם, והדיון הוא בעיקר לשליטה, אבל זה לא רק מי שולט, זה גם מי נהנה, מי נפגע, ואיך עושים את זה אחרת. ונראה לי הנקודה הזו שעודד העלה, של הטרנזישן, שאנחנו צריכים גם לעבור אותו בשביל להגיע לזה. זאת אומרת, להגיע מפה לשם, נכון. לא ילך בלי שנעשה את ההדרגתיות הזאת. בדיוק. אורייט. יופי, מעולה. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הפרויקט הזה. ואחרי הפודקאסט. הקלטה הבאה בדרך הרכב. לא, לא, הקלטה הבאה בתוקף. בתוקף. ביי, שיפתחו את הגבולות. אחלה. שנה הבאה וטוקיה בנויה.